0: Günaydın Tuğba merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet Avrupa ne konuşuyormuş bakalım.
1: Ee, Avrupa ne konuşuyor da Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda ee, Avusturya'dan oldukça ilginç bir haberim var. Avusturya'da nakit para hakkı konuşuluyor. Ondan bahsedeceğim bugün. Ayrıca Afganistan'da Taliban iktidarı'nın iki yılı, bu iki yıl nasıl geçti, son durum nedir, onlardan bahsedeceğim. Ama önce bir Hawaii'ye gitmek istiyorum. Iklim değişikliğinin tezahürünü çok net bir şekilde tezahürünü gördüğümüz yerlerden birisi. Ve e, tüm dünyada Avrupa medyasında da havai yangını hani neden olduğu nasıl olduğu e, bu, bu sefer yani iklim değişikliği kaynaklı olduğu çok net olarak görülüyor. İşte bunun mekanizmaları nedir diye artık böyle teknik olarak da e, şeylerine iniyorlar alt ka- e, ba- sekmelerine iniyorlar ve bu şekilde aktarıyorlar. Ee, ekonomist gazetesi ayrıntılı bir yazı e, yayınladı. Yani hava sıcaklıklarının nasıl yükseldiği rüzgar, e, adadaki şeyin e, bitki örtüsünün yıllar içinde nasıl hem insan eyleğiyle hem de iklimle birlikte e, değiştiği ve bunun yangına bir zemin hazırladığına ilişkin olarak. Önce kısacık bir bilgi vereyim. Hawaii'de 1950 yılına göre e, sıcaklıklar aklılar 2 derece yükselmiş durumda 2 derece oldukça önemli. Ortalama
0: değil mi inanılmaz yani.
1: Evet, evet, evet ve 100 yıl öncesine göre de adanın %90'lık kesimi şu anda daha az yağış alıyor, daha kurak bir yer ve bunun neticesinde çıkan yangında ölü sayısı dünkü şeylere göre, tespite göre 106 idi ama hala o yangın bölümünün yaklaşık 3'te 1'lik alanı taranmış durumda ve kayıp yüzlerce insan var ölü sayısının ciddi şekilde yükselmesinden e, endişe ediliyor. Yani hem can kaybı açısından hem doğa hem tarihi e, eserlerin kaybı açısından e, son derece e, yıkıcı bir e, yangın oldu bu. Ekonomist nedenlere ilişkin dediğim gibi ayrıntılı bir makale yayınlamış. E, burada Ani kuraklık kavramından bahsediliyor. Şöyle deniyor makalede. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde meteorologlar ani kuraklık kavramından giderek daha fazla söz eder oldu. Bunlar kuraklığın hızla arttığı dönemler düşük miktardaki yağışa ya da hiç yağış olmamasına Topraktaki ve bitkilerdeki su kaybını hızlandıran hava sıcaklıkları eşlik ediyor. Maui'deki bu havainin yangının çıktığı Maui adasındaki durumun kötüleşme hızı da ani kuraklıkla örtüşüyor. Diğer ülkelerin Havai'deki yangından çıkarması gereken iki ders var. Birincisi gezegen ısındıkça bu tür ani kuraklıkların daha da sıklaşması muhtemel. İkincisi ise yüzyıllar boyunca varlığını sürdürülebilen şehirlerin dahi kendilerini güvende hissetmemesi gerekiyor artık demiş ekonomistteki yazar.
0: Evet bu yani... Asrın en berbat şeyi diyebiliriz şu ana kadar görülen en büyük yangını da Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde. Ama aynı zamanda bunun emlakçıların de hücumuna uğradığı da bundan korkuluyordu zaten. Her şeylerini kaybetmiş topraklarını evlerini mallarını mülklerini arabaları tamamen küle dönmüş insanlara. Bini bir paraya tabir bu aynen. Penny's dalır diyorlar. Emlakçılar gelmiş. Hepinizi biz inşa ederiz. Satın bize ucuza diye. Yani resmen Bini bir paraya böyle bir satış gerçekleşiyor. Çok ağır şeyler izliyoruz. Ekonomist onlara da değinmiş mi bilmiyorum. Ama bir, biraz önce de hafifçe bir kemek berzadeyle de konuşma fırsatı bulduğumuz bir şey vardı. Hafta sonunda yani 17-18 kilometre ötesinde kalmış Yellowknife diye bir bölgede Kanada'da. Zaten Kanada'nın yangınları artık 1100 yangın devam ediyor. Tarihin gördüğü en feci şeylerin içinde bir yangın felaketinin içinde ordu hatta havadan tahliyeler başlatmış durumda. Şimdi Northwest Territories denen yerde Kuzeybatı bölgelerinde yerlerin de Kanadalı yerlilerin West Sweden, West Sweden yerlilerinin bulunduğu ana, ata topraklarında Yellowknife diye, Sarı Bıçak diye adlandırılan bir başkent var orada. Şeyin, Kuzeybatı bölgelerinin başkenti. 20 bin kişi tahliye edilmiş, zorunlu olarak tahliye edilmiş. Hafta sonunda da Sadece bir 17-18 kilometre ötede devam ediyor yangın gelirse o zaman da zaten bir Macquarrie gibi bir iklim bilimcilerin söylediğine göre Hawaii bir hiç kalır buradaki yangın gelecek yangının yanında diyor ki bunu düşünmek bile kolay değil istemiyorum da zaten herhalde hiç kimse de istemiyordur ama böyle de bir şey var bugünkü Guardian gazetesinde vardı bu. Gerçek bir şehrin bütünle gerçek bir tehlike demişler.
1: Evet e, yani bir yandan sizin anlattığınız gibi emlakçılar böyle kısa vadeli kârlarının peşinde, günü kurtarmanın peşinde. Ama uzun vadede gezegene ne olacak e, çok fazla düşünen ya da en azından harekete e, geçen kimse yok. E, Onlar açısından valla... uzun
0: vadede kârlı. <gülüyor> evet uzun vadede kâr. yani e, <gülüyor> da arabası vadede uzun vadede. Koşarak kaçan bir aile arabasının eridiğini gördüğünü söylüyor Kanada'da yangından kaçarken yani böyle artık böyle manzaralar konuşuluyor yani.
1: Evet hani bu bağlamda geçen hafta şey anlatmıştım Amsterdam işte kitle turizmine karşı çıkıyor Evet bunun işte iklime etkilerini de düşünerek yani etkin iklimle ilgili kaygılarda bu sınırlamaların içinde diyerek yani tabi ne kadar etkili ne kadar ne kadar etkili tartışılabilir ama hani şunu da söyleyeyim e, Hollanda hükümeti e, işte Amsterdam'daki e, havalimanına şipol e, havalimanına e, yıllık e, inen o e, uçak sayısını, yani uçuş sayısını 440 binle sınırlıyor. Daha önce 540 bin olması öngörülüyormuş. Ama hani bu kadar çok turist gelmesin ve ayrıca işte hani bu uçuşlarla gezegeni bu kadar çok ısıtmayalım diyerek orada da bir sınırlamaya gitmişler. Ben de bu arada bunu not düşmüş olayım.
0: Evet. Yani geçen hafta bahsettiğinden sonra dikkatimi çekmişti. Ben şeyde de Guardian'da ta 2020'de çıkmıştı Avrupa'nın tarihi şehirlerinde aşırı turizm şeyi vardı, tehlikesinden bahsediyordu. Şimdi yeniden daha da büyük bir şekilde gelmiş bir de tabii Türkiye'nin de en büyük turizm merkezlerinden biri haline geldiğine dair de dünyada bir yeni bilgi de vardı yani.
1: Evet ama biz henüz bu aşırı aşırı oldu bu turist bunların zararları var falan diye konuşma evresine geçmedik. Bizim e, dövize ihtiyacımız var. Yaşasın evet. turizm e, noktasındayız e, şimdi. Evet.
0: <gülüyor> bir de şeyi de ilave edeyim ne çok geveze edeyim üstümde bugün.
1: Estağfurullah.
0: E, Guardian'daki makale, değilim, Zoe Williams imzalı ayrıntılı bir makale var bu konuda. Turistler dünyanın bütün destinasyonu, en baba yerlerini, Roma'sını, Latin Amerikası'nı falan hepsini mahvediyorlar diye başlığı ama bir şarkıdan, Pink Floyd'un şarkısının şey, değiştirilmiş hali. Wish you weren't here. <gülüyor> <gülüyor> Wish you were here yerine, keşke burada olsaydın yerine, keşke burada olmasaydın diye çevirmişler onu da ekledim. Barcelona'da evet.
1: büyük bir yürüyüş
0: olmuştu yüz binlerce kişinin katıldığı orada da turizmin böyle ciddi bir eleştiri konusu çünkü ciddi tahripkar Barcelona'da yaşayanlar için özellikle ama çok şahane bir sloganları vardı. Mülteciler hoş geldiniz turistler defolun diyorlardı. <gülüyor> evet
1: ee, buradan e, Afganistan'a e, geçelim. Ee, Afganistan'da Amerika ve NATO birliklerinin çekilmesinin ardından Taliban e, yönetimi hızla e, yöneti- e, iktidarı ele geçirmişti. E, ve iki yıldır e, Taliban yönetiminde e, yaşıyor e, Afgan hakı. Ee, bu Avrupa medyasında e, şimdi işte bu iki yılda neler oldu, son durum ne ve biz bu e, Taliban e, yönetimiyle nasıl şeye geçebiliriz, irtibata geçebiliriz, tanımalı mıyız, ne yapmalıyız şeklinde çok sayıda yazı var. Genel tabloya baktığımızda şunu görüyoruz. Ülkeyi işte dini kurallara göre yöneten ve kendi yorumuna kendi yorumladığı şekliyle yöneten Taliban iktidarında en büyük darbeyi alanlar arasında kadınlar ve kız çocuklar var. Kadınların üniversiteye gitmesi yasak olduğu gibi, parklara gitmesi de yasak mesela ya da fitness salonlarına gitmeleri de yasak. cinsiyet ayrımı ya da başörtüsü kurallarına uyulmadığı için ve cinsiyet ayrımı kurallarına ve başörtüsü kurallarına uyulmadığı için eee STK'larda ve Birleşmiş Milletler'in ofislerinde de çalışamıyorlar ve 75 kilometreden uzağa gideceklerse yani bir şehirler arası seyahat yapacaklarsa bunu yalnızca bir yakın bir erkek akrabasının refakatinde yapabiliyorlar e, kadınlar ve kızlar açısından durum bu ayrıca e, tabi ki başka tür ayrımcılıklar da var e, İtalya'dan Rep- Repubblica Republika gazetesindeki e, yorumcu buna da dikkat çekmiş İslam'ın kutsal metinlerini Taliban iken istediği gibi yorumluyor tartışmaya açmıyor Şiiler ve İsmaililer e, kafir olarak adlandırılıyor ülkeye peştunlar hakim, Tacikler, Hazaralar ve Özbekler dışlanıyor demiş. Bir yandan böyle bir dışlamalar, işte kadınlar için hak ihlali, ciddi hak ihlalleri varken genel tabloda ciddi bir direnç olmadığı ve Afganistan'da belli bir ölçüde istikrar sağlandığı da söyleniyor. Ee, İrlanda'dan Irish Examiner gazetesindeki yorumu aktarayım. Şöyle Taliban ülkede kendisini devirebilecek kayda değer bir dirençle karşı karşıya değil. İdeolojik açıdan güçlü liderlerin arkasında hizalandılar. iç bölünmelerden de kaçındılar. Uluslararası toplum yönetimlerini tanımasa da bölgedeki sermaye zengini ülkelerle yatırım görüşmeleri yaptılar ve kötü bir ekonomiyi hayatta tutmayı başarıyorlar. E, IŞİD Üşit gibi silahlı gruplarla mücadele ederek ülkenin güvenliğini iyileştirdiler. Ayrıca yolsuzluk ve esrar üretimiyle mücadele ettiklerini de söylüyorlar e, demiş. Yani e, ve hani ülkede ciddi bir muhalefetin olmaması ya da direncin olmaması e, önemli bir nokta. Bundan yola çıkarak da yorumcular diyor ki yani Afganistan'da Taliban yönetimi. Uzun yıllar boyu sürebilir e, diyorlar. E, dolayısıyla hani Taliban iktidarda kalacağına göre hani biz yaptırımlarla e, işte onun iktidarını sağlamlaştırmasını engelleyemediğimize göre... Ee, ne yapalım bu rejimle nasıl e, baş edelim ya da irtibata geçelim e, diyorlar. E, Finlandiya'dan Ilta Sanomat gazetesindeki yorumcunun yorumu şöyle. Taliban'ı tanımak sindirmesi zor bir durum. Ancak müzakerelerin başlatılması ve önceki Afgan rejiminin dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması yaşanan büyük acıları hafifletebilir demiş. Bu dondurulmuş mal varlıkları önemli bir mesele. Ee, Taliban öncesinden işte bir Afgan Bankası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 milyar dolar tutar parasında parasına el konmuş durumda. Bu 7 milyar dolar da aslında serbest bırakılsa yani Afgan halkının bayağı yoksulluk içindeki Afgan halkının yarasına bir parça merhem olabilir. Yani en azından bu paranın serbest bırakılmasının, müzakerelerin bir parçası yapılması gerektiği çağrısını yapıyor kimi yorumcular. İşte ayrıca kadın ve kız çocuklarının bir şekilde desteklenmesinin çok önemli olduğu söyleniyor. Afganistan'dan gelen mültecilere kapının açık tutulması söyleniyor yorumlara baktığımızda. Ayrıca şey diyenler de var. Hani Afganistan'a yardım edelim ki oradan göçmen gelmesin e, diyen yorumcular da var. Gerçekli e, Af- bir yorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. E, Afganistan'la ilgili iki yıl e, sonra durum böyle.
0: Evet. Dünyanın dört bir tarafından gelen haberlerden ve yorumlardan farklı değil doğrusu. Orada da çok ciddi sorun Yani Afrika'nın içinde bulunduğu durum zaten e, Afganistan'dan bile kötü denebilir. Sudan'daki korkunç insanlık dramlarından filan da bahsederiz daha sonra ama.
1: Evet. Afganistan, Afrika, Sudan bunlar böyle dertlerle uğraşıyorlar. Ben size Avusturya'dan çok ilginç bir dert, çok ilginç bir tartışma getirmek istiyorum. Avusturya Şansölyesi anayasada Nakit hakkını savunuyor. Nakit hakkı dediği, dedi, bunu, bunu böyle söyle Nakit hakkı, insanların nakit parayla ödeme hakkı. Evet, hafta sonunda Twitter'da da bir şey, video yayınladı. Ben de Eurotopics alt çizgi TR hesabından onun videosunu RT'ledim. İsteyenler bakabilirler. Şansölye ve bu aynı zamanda işte muhafazakar Merkez Sağ Parti'nin lideri kendisi. Şöyle diyor. Gittikçe Avusturya'da daha çok insan nakitle ödemenin bir ödeme yöntemi olarak sınırlanmasından endişe ediyor. Oysa ki Avusturya'daki insanların Nakit parayla ödemeye hakkı vardır e, diyor. Yani bu Covid'le de birlikte hani, e, bu elektronik ödemeler e, gittikçe yaygınlaşmıştı. Şimdi dijital paralar gündeme geliyor. Dijital Euro gündeme geliyor. Ve görünen o ki Avusturyalıların ya biz nakit parayla ödemek istiyoruz ama nakit para artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor şeklinde e, ciddi bir kaygısı var. E, genel olarak Avrupa'da e, işte bu elektronik ödemeler falan oldukça yaygınlaşmış durumda. Bir Avusturya bir de Almanya e, nakit paraya görece daha sıkı tutunan e, ülkeler. Onu belirtelim. E, Avusturyalılar için e, nakit paranın önemini e, Avusturya'dan Kurye gazetesinden bir yorumcu şöyle aktarıyor. Bütün anketler Avusturyalıların nakit paralarına nedenli düşkün olduğunu gösteriyor. Sınırsız nakit ödeme referandumu yapılması için 530 binin üzerinde imza toplanmıştı. Yani Avusturyalılar diyorlar ki bütün ödemelerimizi sınırsız olarak nakitle yapabilelim. Bunun imkanı sağlansın diyorlar. Yorumdan devam ediyorum. E, kampanyayı başlatanlar, karşıtlarının yıllardır başa çıkamadığı şu argümanı dile getiriyor. Nakit para özgürlük ve bağımsızlık demektir. E, dijital dünyanın şeffaf yurttaşları olma tehlikesinden de ancak böyle kurtulabilir. Elektrik kesintileri de nakit paraya halel getirmez e, diyor buradaki yorumcu. Yani Avusturyalılar... Paraya dokunmak istiyorlar. Bunu bir özgürlük ve bağımsızlık olarak görüyorlar. E, ve dijitalleşmenin e, şey bir e, gözetleme denetim getireceği için de e, karşı çıkanların sayısı yüksek. Şimdi bu dijital para meselesi e, önemli göründüğü kadarıyla Avusturya'da ve bunu da siyasi partiler e, önemli bir politika e, malzemesi haline getiriyorlar. Aşırı sağdaki özgürlük partisinin en önemli argümanlarından bir tanesi yıllardır bu nakit para meselesiymiş. Şimdi Merkez Sağ Parti'nin lideri bunu dile getirerek onlardan bu argümanı almaya çalışıyor. Şansölye diyor ki yani bu, biz bu nakit para meselesini anayasaya koyalım nakit para hakkı meselesini diyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın hani temel miktarda nakit para tedarik etme mecburiyeti de olsun. Ve vatandaşların e, erişilebilir e, noktada bir banka şubelerinin erişimini de yasal olarak güvence altına e, alalım e, diyor. Öte yandan başka gazetelere baktığınızda e, örneğin Avusturya'dan Deep Presse gazetesi şey demiş... E, nakit para hakkının anayasada güvence altına alınması talebi külyen saçmalık demiş. Çünkü AB anlaşmalarında Avrupa Birliği yasalarında bu zaten öngörülen bir şey. Böyle bir şeyi anayasada güvenceye almak almaya hiç gerek yok diyorlar. Bu arada sosyal demokratlar ne yapıyor diyecek olursunuz. Şimdi
0: onu soracaktım ben de. <gülüyor>
1: Sosyal demokratlar da diyorlar ki siz anayasaya isterseniz yüz defa nakit para yazın. Eğer ki ATM yoksa bunun bir anlamı olmayacak diyor. Sosyal demokratlar da her belediyede en az bir ATM olması için e, çağrı yapıyor. Çünkü işte e, bütün bu bankacılık işlemleri falan dijitalleştikçe artık ATM'ler de e, piyasadan kalkıyor. Sosyal demokratlar da ATM mücadelesi veriyorlar. İşte bu Suriye'de böyle çok ilginç bir tartışma var.
0: Evet, bu işin aslında Ka- kağıt para mı, demir para evet. hakkı falan?
1: <gülüyor> e pardon, yani hem kağıt para hem demir para, <gülüyor> evet, e, hepsinin e, şey e, olmasını istiyorlar. E, yani <gülüyor> bu ödemeyle... o, zaman, o zaman
0: ATM, işte sosyal demokratların açığı, ATM'den <gülüyor> demir para alamazlar.
1: <gülüyor> Yo demir para veren ATM'ler evet. de var. Bir de yani daha önce burada da konuşmuştuk şey yani banka şubesi meselesi de aslında çok önemli. Sanıyorum İspanya'da bu konuda bir imza kampanyası başlatılmıştı Özellikle yaşlılar yani biz telefon bankacılığı, internet bankacılığı işte bunlarla baş edemiyoruz. Hani bunlarla şey yapmak istemiyoruz. Biz bir insanla konuşmak istiyoruz şubeye. Dolayısıyla lütfen hani şubeler olsun diyorlardı. Yani artık bu nakit paralar, şubeler, ATM'ler ortadan kalkarken işte refah düzeyi belli bir seviyede olan ülkelerde bunlar siyasetin meselesi oluyor.
0: Evet, yani kendi kendi adıma e, konuşmam evet. gerekirse dijitalleşme değil ama bu en son bahsettikleri e, mesele bir insanla konuşmak istiyorum mesele bizde telefonlarda da 3'e bas 5'e bas 7'ye bas hiçbir yere varamıyoruz günün sonunda böyle bu rahatsız edici açıkçası benim açımdan da.
1: Evet evet böyle e, yani Kıbrıs'tan da önceki haftadan e, kalan ufak bir haberi e, aktarayım. <Gülüyor> ee, şöyle, e, Kıbrıs'ta Rum tarafındaki Maraş Belediyesi anti işgal etkinliği düzenliyor. E, iş, işgal dedikleri Türkiye'nin işgali. E, bu e, anti işgal etkinliğine de Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ı davet ediyorlar. O da orada konuşmacı olarak bulunacak ve Uluçay da işte son derece demokrat iki toplumun bir arada yaşaması gerektiği konusunda işte konuşmalar yapan, çağrılar yapan bir siyasetçi orada da yani aslında Türk tarafının belki buna tepki göstermesi gerekir, Uluçay'ın tepki göstermesi gerekir ama aksine Rum tarafındaki işte partiler falan büyük bir yaygara koparıyorlar ciddi bir tartışma meselesi oluyor nasıl anti işgal etkinliğine işte işgal tarafından bir belediye başkanı bir Türk belediye başkanı e, çağrılıyor falan e, diyorlar ve e, tüm bu şey tepkilerin ardından da Süleyman Uluçay tamam ben katılmıyorum diyor ve geri çekiliyor işte Rum tarafındaki daha demokrat insanlara da baktığımızda bunun işte e, kaçırılmış bir fırsat olduğunu e, söylüyorlar. Örneğin Katimerini e, gazetesi e, işte m- şöyle demiş: e, Bu bu bu mesele e, bu etkinlik Lefkoşa'nın Kıbrıs meselesinde diyaloğu yeniden başlatmaya çalıştığı dönemde sembolik bir e, jest olabilirdi ama önemli bir fırsat kaçırıldı demiş. Yani bunu da şey için aktardım. Yani Kıbrıs'ta da. Ufak barış denemeleri, diyalog denemeleri de maalesef aşırı milliyetçilerin tepkileriyle ve şey geri çekilmek zorunda kalıyor diye. Bunu da Kıbrıs'tan ufak bir not olarak aktarmak istedim. Evet
0: burada yani bütün dünyada ama Türkiye'de özellikle bu sabah pek çok örneğini de vermiş olduğumuz bu ayrımcı aşırı milliyetçi dalganın yükselişinin bir başka örneğinde Kıbrıs'ta geldiğini görmüş, göstermiş oldu. Evet.
1: evet. Bu haftalık Eurotopics bültenlerinden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler Tuba Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek
1: üzere. üzere.